0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 지난 정부에서 만 명에 가까운 문화 예술인들이 블랙리스트에 올랐죠. 네, 사회가 허락하는 최대한의 표현의 자유 또 정치적 자유를 보장받아야 할 문화예술인들이 정치검열 대상이 된 겁니다. 그래서 정부의 모든 지원이 끊겼죠. 네, 권력으로 문화예술계를 억누른 겁니다. 자, 이 블랙리스트의 실체 2015년, 16년 이때부터 서서히 밝혀지기 시작했는데요. 이 사실을 처음으로 세상에 밝힌 분이 있습니다. 올해 한국연극평론가협회 회장으로 선출된 서울과학기술대학교 문예창작과의 김미도 교수이신데 김미도 교수는 그 블랙리스트 민간진상조사위원 또 검열 백서위원회 위원장으로 활동을 했고 올해 2월에 총 10권 분량의 이 조사 결과 백서도 내놨습니다. 오늘 김미도 교수를 함께 만납니다. <목소리>
0: 김미도 교수는 고려대학교에서 국문학 석사와 박사를 받았습니다. 1987년 월간 한국연극에서 연극평론 부분의 추천을 받으며 평론가로 활동을 시작했습니다. 1988년 3월에는 월간 객석의 예술평론상 연극부문에 당선되면서 연극평론가로 주목받게 됐습니다. 연극평론가 활동 초창기부터 청소년 연극에 관심을 갖고 활동했던 김미도 교수는 국제 아동·청소년 연극축제인 아시테지 페스티벌을 10년째 기획하기도 했습니다. 1995년에는 문화체육관광부에서 선정하는 오늘의 젊은 예술가상을 수상했고, 2014년에는 연극평론가에게 주는 가장 권위있는 상인 6기 연극평론가상을 받았습니다. 2017년부터 2018년까지 문화예술계 블랙리스트 진상조사 및 제도개선위원회 위원과 백서 발간 소위원회 위원장으로 참여했습니다. 현재 문화체육관광부 블랙리스트 이행 협치 추진단 위원으로 블랙리스트 재발 방지를 위해 활동하고 있으며 올해 한국 연극평론가 협회 신임 회장으로 선출됐습니다.
1: 네, 김미도 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 네. 그 제가 앞에 소개하면서 이 블랙리스트 사실을 처음으로 세상에 밝힌 분 이렇게 소개했습니다. 네. 어떻게 알게 되셨어요? 이런 게 있다고 하는 음. 거를 그 얘기부터 시작해 보죠. <웃음> 네,
2: 그래서 그걸 제가 뭐 세상에 처음 밝혔다고 그렇게 뭐 규정을 해도 좋을지는 잘 모르겠는데 어, 사실 이 일이 처음 이제 어, 세상에 나오게 된건 정확하게 얘기하면 2015년 9월에 국정감사를 통해서고요. 네. 예. 네. 예. 어, 그 당시 이제 도종환, 예, 지금 현재 이렇게 문체부 장관이시죠? 예, 그 당시 국회의원이셨는데, 제가 이제, 어, 그 연극계에서 특히 검열이 자행되고 있다는 사실을 알게 되고, 이제 음. 그 사실을 도종환 의원실을 통해서 제보를 해서 엄밀하게 얘기하면 그 당시에는 이제 도종환 의원을 통해서 세상에 처음 알려지게 됐죠. 맞습니다. 네, 네.
1: 그런데 연극계 검열이 있다는 사실을 음. 김 교수가 알게 된건 언제냐고.
2: 아, 그거는 이제 2015년 4월인데요. 예. 예. 그때 제가 어, 한국문화예술위원회가 주관하는 어, 창작산실이라는 프로그램에 심의를 들어가게 됐습니다. 심의위원으로? 네, 그렇죠. 네. 심의위원이 총 5명이었고, 거기는 이제 평론가도 있고 뭐 연출가도 있고 하신데, 어, 거기서 그 특정 작가의 작품을 음. 선정해서 배제해달라는 요구를 받게 됐어요, 직원들로부터. 직원한테서? 네네. 예. 예. 이제 그 작가가 뭐 워낙 많이 알려져 있기도 하지만, 어, 박근영 작가시죠. 예. 연출가 네, 네. 그래서 모든 군인은 불쌍하다라는 작품이었는데, 예. 그 작품을 어, 배제해달라는 요구를 받고, 어, 저희가 물론 다 그걸 이제 거부했습니다. 예. 그런데 이제 심사 결과가 발표가 안 되는 거예요.
1: 거부했다는 한... 얘기는 여기도 지원해야 한다고 아, 그 당연하죠. 결론을 네, 내렸다는 네. 거죠. 그렇죠. 그런데
2: 네. 결과 발표가 안 되는 거라. <웃음> 네, 그것도 네. 무려 두 달간이나, 결과 예. 발표가 안 되니까, 뭐, 대학로에서는 이제. 왜냐면 하그 심의에 원래 한 8개 극단이, 8개 10개 극단이 선정돼야 되는 거니까 네. 그 지원 신청서를 넣고 뭐 심사 결과 기다리던 극단들 사이에서 난리가 났죠. 그렇겠죠. 예. 네. 근데 한뭐두달 지나서 어 2015년 6월 18일에 저희 심사 위원 전원을 다시 소집해서 예 다시 한번 요구를 하더라고요. 어
1: 예. 이거 빼 달라. 그렇죠. 예. 네.
2: 그리고안빼 주면 어 지금 그 저희가 최종 8개 작품을 선정했는데 그 중에 어, 세개 작품이 문제가 된다. 음. 예. 그런데, 어, 박근혁만 빼주면, 어, 나머지는, 어, 양해해주겠다. 예, 예. 예. 이 블랙리스 사테 양해라는 표현이 자주 등장하는데요. 예. 결국 이제 봐주겠다는 음. 뜻이고, 그렇게 실제로 양해 조치를 받은 작품들이 있는데, 어쨌든 그 당시에 이제, 어, 양해를 해주겠다. 이렇게, 어, 저희를 다시, 저는 좀 협박이라고 느꼈습니다. 왜냐하면, 예. 어, 심사위원들이 더 이상 이렇게 이제 이걸, 어, 요거를 들어주지 않고 버티면, 어, 나머지 7개 작품도 공연을 할 수가 없고 모두 지원이 안 돼. 네, 그렇죠. 어. 네, 그다음에 그 창작 상실이라는 프로그램 자체가 없어질 수도 있다. 네. <웃음> 그, 네. 그런 얘기를 하여튼 듣게 됐고 하여튼 그래도 저희는 끝까지 결과를 바꿀 수는 없다라고 했고요. 버티셨군요. 네, 그렇죠. 근데 이제 결국 그 직원들이 이제 그 당시 그런 상황을 박근영 작가를 찾아가서 설명을 음. 하고 박근영 작가 스스로 이제 이 문제에 대해서 결단을 해야 되는 굉장히 아. 어려운 (웃음)
1: 상황에 처하게 됐죠. 스스로
2: 신청 포기. 그렇게 됐죠. 결과적으로. 아이고. 근데 문제는 어, 그렇게 직원들이 찾아갔을 때. 어 모든 상황을 아주 바로 이해를 하시고 예. 음, 파악을 하시고 포기를 하시겠다고 아주 쉽게 나 그러니까 하나 희생해서 그렇죠. 이제 나머지 후배 특히 대부분이다 후배들이니까 그렇죠. 예. 그렇게 말씀을 하셨는데 어 위에 가서 보고를 하니까. 각서까지 받아오려는 거예요. <웃음> 예, <웃음> 예, 예. 어떻게 그 사람의 말만 듣고 그냥 왔느냐 그래서 예. 나중에 이제 밝혀지는 일이지만 결국은 폭이 각서까지 음. 작가한테 받아내는 정말 있을 수 없는 그런 일이 벌어진 거죠. 그 네. 일을 현장에서 직접 다 목도하신 거군요. 그렇죠. 그러니까 그리고 그, 이걸로 예. 봐서
1: 분명히 영국계에는 네. 뭐 이런 네. 검열이 있다.
2: 그렇죠. 그때는 근데 이렇게 이 사태가 어마어마한 거라고 생각을 겠죠. 못했고요. 어쨌든 어, 특히 연극 중심으로 근데 그 당시에 소문이 뭐 무용계에서도 이런 일이 있다 음. 이런 뭐 있어서 어쨌든 예술계 전반에서 이런 일이 좀 벌어지고 있구나라는 네. 그런 확신은 좀 있었습니다. 그렇죠.
1: 연극계에서는 네. 사실 2013년 박근영 연출의 개구리 방문, 네. 2015년에 그뭐 대관 아예 다안 해주고 뭐 그런 그렇죠. 일도 예. 있었고 네네. 계속 그런 조짐은 있었는데 조짐이 좀
2: 있었죠. 네. 김
1: 교수께서 직접 그런 직원들로부터의 압력을 받으시니까 아 네. 이거로구나라고 실체가 잡힌 거군요. 그렇죠. 네. 어. 이제 그리고서 음. 도정환 의원 시절에 국정감사에서 블랙리스트란 단어가
2: 튀어나오고아그 음. 단어가 튀어나오는 거는 사실 1년 지나서예요. 그러니까 그 2015년 국정감사에서는 음. 검열만 굉장히 문제가 됐고요. 그냥 검열이었고 네, 네. 그래서 이제 검열이 자양되고 있고 그것에 대해서 굉장히 뭐 반발하고 뭐 온갖 성명서 나오고 투쟁을 했는데 사실 그 문제가 이제 좀 잊혀져 가요. 네, 예. 왜냐하면 네. 그때 뭐 다시 사드 문제, 뭐 도종환 의원도 국정교과서 문제, 음. 뭐 이런 게 있으니까 좀 관심에서 멀어져 갔는데 그래도 연극계는 하여튼 이 문제를 놓치지 않고 계속 어? 예. 아, 저항을 해 왔어요. 예. 그러다가 2016년 국정감사에 가서 음. 사실 그때까지 의원실에서도 아마 계속 이런 문제를 추적을 하셨던 것 같아요. 네, 그래서 네. 어, 1년이 지난 2016년 국정감사에서 드디어 이제 본격적으로 블랙리스트가 아, 존재한다는 거가 어. 아, 증되는 문서가 있다. 네. 그래서 한국문화예술위원회 회의록을 예, 도종한의원실 다시 이렇게 근거로 아. 해가지고 예, 주장을 하시게 되고 그 제가 날짜를 기억하기로 2016년 그게 10월 1 0일 국정감사였고요. 그 이틀 후에 10월 12일에 한국일보에서 어 9,473명이라는 음. 예, 진짜 명단이 있다라고 예, 예. 예, 그걸 발표하게 되죠.
1: 네. 음, 음. 그리고 또그 시기는 마침 음. 촛불 전국의 시기하고 음,
2: 네. 촛불로 막 넘어갈 수 있는 그런 그다였죠 네, 그렇죠. 그때가 이제 막 미르, K스포츠 이런 맞아요. 문제가 막 터져나올 음. 때였어요. 네.
1: 또 그러던 와중에 음. 유진용 전 장관이 일종의 음. 양심선언 비슷하게 네네. 언론 인터뷰를 통해서 소상하게 네. 이것이 있다라고 그렇죠. 네. 밝혔고 네. 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 그리고 이게 확증을 이제, 해주셨죠. 그렇죠. 네. 네. 그리고 이제 뭐 줄줄이 수사가 네. 이어지고 이렇게 됐던 거 아니겠습니까? 네. 네. 그렇게 됐습니다. 네. 그리고 정권이 바뀌고 김여도 교수는 음. 그 바로 이 민간 조 진상 조사위원회의 위원으로 네. 들어가셨고 네. 마땅히 들어가셔야 할 자리에 들어가신 <웃음> 네. 것 같아요. 게다가 이제 검열 백서위원회 위원장까지 맡으셨는데, 음. 자 거기 들어가서 이렇게 진짜 딱 보니까 네. 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 어, 처음에 그냥 이런 게 있는 거 아니야 했던 거에서 음. 눈으로 문서까지 다 보셨을 거 아니에요.
2: 그렇죠. 그, 지금 말씀하신 것 중에 이제 검열백서위원회라는 거는 사실 민간 조직이거든요. 네. 어. 예, 그래서 이게 이제 중요한 거는 저희가 연극계를 중심으로 민간에서, 어, 미리 그런 걸 만들었어요. 예, 예. 2016년 겨울쯤에 예. 그 검열백서위원회를 만들어서 그당시는 무슨 저희가 자료를 볼수 있는 권한이 없으니까 그 온갖 뭐 신문 기사들. 음. 예. 어, 하여튼 그런 쪼가리 단서들을 가지고 꽤 맞춰가면서 이거를 우리끼리 한번 정리해 보자 이렇게 시작을 한 거예요. 네, 연구 기에서
1: 예. 내가 좀 피해 입었어 이런 증언, 네, 뭐 그런 모으고. 것도 예, 모으고요. 네, 네. 뭔가
2: 지원에서 배제됐던 사실들도 그렇죠, 모으고 그렇죠. 예, 퍼즐 맞추듯이 해가고 있었는데 예. 다행히 정권이 바뀌어서 어, 2017년 어, 7월 말에 이제 정식으로 문체부 산하에. 어, 그 장관 훈령으로 블랙리스 음. 진상조사위원회가 이제 출범을 하게 되고요. 네. 저희 민간에서 검열백서위원회가 이미 검열백서 준비 1호 준비 2호 이래가지고 어그 당시까지 하여튼 나왔던 모든 단서들을 음. 총망라해서 음. 이미 이렇게 어느 정도 기초조사를 해놨었습니다. 그래서 예, 예. 그 책들이 작은 책자였지만 그 문체부 진상조사위원회가 꾸려졌을 때어 정말 중요한 자료가 됐어요 예, 왜냐하면 어. 새로 들어오신 조사관들은 이 문화예술계 상황에 대해 전혀 모르는 네. 분들이거든요 네, 뭐, 네. 예, 다른 데 조사하다 오셔가지고 맞아요. 예, 전문적인 조사관이긴 한데 이런 뭐, 문화예술계 상황을 전혀 모르세요 그래서, 그러니까 그런 래서그 예. 검열백서위원회가
1: 음. 민간 차원에서 만들어낸 음. 기초적인 자료에다가 예, 예. 이제는 또 문체부 내부의 공문 같은 걸볼수 그렇죠. 있으니까
2: 그거는 이제 마음대로 볼수 있겠죠 네. 이제 그런
1: 것들을 다 음. 수집해서 하다
2: 보니까 어. 이제 뭐 굉장히 실체가 저희가 예, 상상도 못했던 그리고 이미 음. 그때는 이제 재판이 또 진행이 되고 맞아요. 있었습니다. 예, 김기춘, 네. 조윤선 등에 대한 네. 재판이 진행됐고 거기에 수많은 공무원들이 재판정에 불려가서 증언을 하셨고요. 네, 음. 그래서 그 저희 조사위원회가 그 어, 조사를 하는 활동한 1년 동안에 이미 1심, 2심 판결이 나왔기 맞아요. 때문에 네. 거기서 또 쏟아진 자료들 그다음에 또끝하지 않게 음. 청와대에서 뭐 케빈의 문건이라는 것도 갑자기 또 나오기도 하고 음. 또 국정원에서 이제 적폐청산위원회가 꾸려져서 그쪽에서 자체 조사한 네. 그런 자료도 좀 건너오고 뭐 그런 모든 것들을 모으다 보니까 뭐예 하여튼 처음 생각했던 것보다 너무나 방대한 어마어마하다 네, 이거죠. 네. 네. 그걸 우리 청취자분들
1: 됐습니다. 이해하기 쉽게 네. 그냥 간단히 네. 음, 음. 이게 어떻게 시작이 돼서 어떤 음. 식으로 만들어져서 어떻게 작동했는지
2: 네, 네. 좀
1: 그림을 그려봐 주세요.
2: <웃음> 네. 제가 그래서 한마디로 항상 국가범죄다 어. 이렇게 규정을 하는데요. 처음 발단은 지금까지 밝혀진 바로는 모르겠어요. 앞으로 이제 예, 혹시, 예. 혹시나 후속조사가 또 있으면 이게 달라질 수도 있지만 현재까지 밝혀진 바에 의하면 2013년 9월에 이제 국립극단에서 어또 박근형 연출이 여기 음. 등장하는데 어 박근형 연출의 개구리란 작품이 공연이 됩니다. 근데 개구리란 작품은 원래 이제 희랍극이에요. 아리스토파네스 예. 원작의 그거를 예. 한국적으로 좀 번안을 하신 건데 여기에 이제 박근혜 대통령 그리고 박정희 전 대통령을 좀 풍자하는 음. 예, 그런 대목이 나오는 거죠. 근데 음. 이제 이런 게좀 기사화가 되고 음 이걸 보고 이제 김기춘 전 비서실장이 특히 굉장히 화를 내면서, 음. 예, 이런 거에 지원을 해주면 안 된다. 안 된다. 예. 그렇게 청와대 회의에서 논의가 되고, 예, 그때부터 이제 본격적으로 블랙리스트를 작성하고, 네. 예, 그 명단에 속해 있는 사람들을 지원해서 조직적으로 배제하는 예, 그 그런 일이었거니다 작성은 일이 벌어지는 어디
1: 어디서 한 겁니까?
2: 작성은 여러 갈래가 있을 것 같은데요. 그, 한국일보의 그, 어, 보도된 9473명의 명단은 사실은 이제 그들 자체가 완전히 다 배제된 사람들이라기보다 일종의 데이터베이스인데요. 예, 예. 뭐 예를 들면 이런 거예요. 그 크게 세 묶음이에요. 그 9473명의 명단이 뭐 세월호 조사 촉구하는 지지 선언 한 문학인들 뭐한 묶음 네. 거기에 서명하는 네 그렇죠 아. 그 다음에 뭐 문재인 당시 대통령 후보를 지지한 사람들 뭐 박원순 후보를 지지한 사람들 뭐 그런 식으로 하여튼 명단을 이렇게 끌어모아놓고 음. 예. 거기 이제 있으면 그 지원 신청자 중에서 이렇게 네. 예, 겹쳐 봐가지고 네. 그렇게 있으면 이제 배제를 하는 거죠 음. 뭐 그런 명단이 있고요 그 다음에 어 이명박 정권에서부터 주로 이제 그건 국정원에서 작성됐을 거라고 보는데요. 거기서부터 전해져 내려오는 예, 예. 예, 또 다른 이제 예, 아주 뿌리 깊은 또 블랙리스트가 음. 어, 이미 저희가 밝힌 거한 200명 넘게 예, 어. 그렇게 명단이 이미 있었고 네. 어, 그 다음에 이제 정무수석실에서 청와대 정무수석실에서 예, 예. 거기서 또 작성된 명단들이 있었고 음. 하여튼 그렇게 저렇게 합쳐서 여러 곳에서 만들어서 그렇죠. 예. 짜집게 해가지고 네. 그리고 어. 종합적으로 놓고 이제 거기 속해 있으면 배제가 이루어졌죠. 근데 이제 어쨌든 제가 볼땐 청와대가 그래서 기획을 했던 이렇게 음. 보, 보이고요. 그렇죠. 예, 가장 적극적으로 이제 실행한 결국 주무부처는 문화체육관광부인 것이고 그 문화체육관광부 산하에 뭐 문화예술위원회 그렇죠. 한국문화예술위원회, 영화진흥위원회, 영화진흥위원회. 뭐 출판협회 음. 뭐 등등 예, 음. 또그 산하기관들이 그 실행에 적극 가담했다 이렇게 볼수 있는
1: 거죠. 네. 그게 뭐 해수로만 쳐도 몇 년에 걸쳐서 그런 식으로 작동됐던 거 아니겠습니까 최소
2: 3년이죠 그러니까 그쵸? 본격적으로 작동된 게 2014, 15, 16년 이렇게 볼수 있습니다 그그 그 작동하는
1: 과정에 어, 현장을 책임지는 말단 실무 공무원들이나 음. 이런 사람들도 수없이 많을 거 아니에요
2: 그렇죠 여기 정말 연루된 공무원들이 예, 어, 어마어마하게 많죠 그런데
1: 그렇죠. 네. 누구도 이걸 양심선언 식으로 폭로하기 음. 어려웠던 거 같아요 그렇죠
2: 어, 엄밀하게 얘기하면 딱한명 있습니다. 누구요? 예, 김진희 씨라고 아마 아. 정관영 선생님 전에 아마 다른 방송에서 다른 예, 인터뷰 예, 하신 적 있을 거예요 예. 그, 그 한국문화예술위원회 아루, 예, 말단 직원이었죠. 그렇죠. 그 당시에 아르코라는게 극장 이름인데 그 그렇죠. 극장의 직원이었죠. 근데 이제 그 친구가 연루됐던 어, 사건은 2015년 가을에 팝업스티어터 음. 사건이라고요? 팝업스어터 예. 네. 그러니까 왜 우리 컴퓨터에 이렇게 팝업창 뜨듯이 어. 어, 그냥 일반 관객들이 카페 에 관객이 아니죠 손님들이 그냥 카페에 이렇게 앉아 있으면 뭐 팝업창 뜨듯이 불쑥불쑥 이렇게. 즉극이 네. 벌어지는 그렇죠. 식으로. 그렇죠. 예. 연극 보러 온 관객은 아니고 예, 그렇죠. 예. 즉흥적인 연극이 이루어지는 그런 게릴라 연극 컨셉으로 <웃음> 기획된 공연이었어요. 예, 예. 그런데 첫 작품이 공연되는 동안에 그 직원들이 와서 보고 이제 그 대사 중에 뭐 수학 여행 이런 단어들이 나오니까 어 저거 세월호 얘기 아냐 <웃음> <웃음> 이래가지고 예. 공연을 방해하기 시작한 거예요. 현장에서 공연 예, 방해. 예, 막 음악도 괜히 크게 틀고. 어. 예, 그 예. 공연을 하려면 최소한의 어떤 이제. 예. 예. 그 아르코 극장의 음. 상급자들이 그런 공연을 그렇죠. 한 거죠. 어. 그랬던 그, 사실을 음. 바로 그 김진희 씨가 폭로한 거죠. 폭로하셨죠. 어. 네. 그분이, 그러니까 모든 이거에 연루된, 예. 이 사태에 연루된 모든 공무원들을 다 통틀어서 딱한 분이라고 아, 생각해요. 예. 근데 너무 어린 친구인데 아이고. 정말 용감하게. 예. 근데 사실은. 지금 보면 그 친구가 사실 그 트라우마에서 아직도 어, 예, 음. 벗어나질 못하고 있어요. 네. 네. 그래서 뭐참 안타깝죠. 네. 그
1: 원래 문화예술계는 뭐이 방송 들으시는 음. 분들 가운데 아니 문화예술계가 무슨 정부 지원을 어떻게 많이 받아? 음. 이렇게 의아해하시는 분도 있을 것 같아서 제가 그냥 소개해드리는 네, 건데 네, 네. 각 분야별로 출판, 무용, 음. 연극 할것 없이 모든 분야별로 공공지원을 신청해서 공공지원을 네, 받아서 네. 작품활동을 하는. 네. 이런 게뭐 당연한 일 아니니까? 너무 당연하죠. 그죠? 특히 이게 사업이 아니고, 모든 예, 나라가. 다 순수,
2: 순수 예술은 공공지원 없이는 그렇죠. 예, 그렇게 좋은 작품들을 생산할 수가 없는 것이거든요. 네.
1: 그런 그 지원 신청과 선정하는 네. 시스템에 정치적 블랙리스트 검열이 들어가서 네. 특정 성향이라고 자기들이 음. 판단한. 그렇죠. 그 사람들한테는 네. 일체 지원을 끊어버린 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 음. 진상 조사를 거쳐서 열번에 이르는 방대한 백서까지 내고 그 다음에 여기 책임진 사람들 우선 뭐 김기춘 조윤선 이런 사람들 다 구속돼서 재판 받고 있는데 뿐 아니라 관계자들 일정 정도 책임을 지우도록 해야 할거 아니냐 네, 그렇죠. 네. 그 책임을 지우는 문제를 두고 근데 문체부하고 좀 갈등이 있었죠. 어 심각한 갈등이
2: 있었죠. 그렇죠. 네. 저희가 그 진상조사위원회가 이제 끝나면서. <웃음> 131명에 대한 징계를 권고를 했습니다. 그 중에는 이제 대다수가 이제 문체부 공무원이기도 하고요. 근데 문체부에서 뭐한두 달쯤 이렇게 검토를 하더니 결국은 실제로 징계할 수 없는, 있는 사람이 없다 이렇게 발표를 한 거예요. 예, 그냥 어. 주의 조치만 주고 이제 예, 끝나려고 하더라고요. 예, 예. 예. 근데 사실 주의는 징계가 아니거든요. 엄밀한 의미에서 얘기하면. 예, 그래서 어, 다시 문화예술가 굉장히 반발을 크게 했고 그게 작년 이제 추석 무렵이었는데요. 그래서 좀 번복이 예. 됐죠. 어, 그래서 그때부터 저희가 1인 시위를 시작했어요. 음. 추석 날부터 정확하게 얘기하면, 음. 예, 연휴 시작하는 날부터, 그래서 거리에 나가서 뭐 귀성객들 상대로 뭐 버스터미널에서 하여튼 1인 시위를 시작해서 한 6주, 어, 정도, 시위가 진행이 됐을 때, 이제 장관께서 생각을 좀, 음, 달리 하셔서, 예. 그럼 다시 한번 생각해 보자, 예. 다행히도 예, 그 징계를 번복하는 결과를 번복하는 심의를 다시 하게 예, 네. 그렇게 하셨고요. 그래서 예. 연말에 지난 어 12월 31일 연말에 어 처, 애초보다는 어좀 높아진 수위에예 음. 그런 결과를 다시 발표하게 됐습니다.
1: 아마도 뭐 정권도 바뀌고 음. 장관도 바뀌었습니다만 이건 청와대에서부터 거의 강압적으로 찍어누르기식의 행동이었기 때문에 하급 공무원들에게는 책임 묻기가 어렵다. 아마 네네. 이런 논리였을 것 같은데 음, 네. 그럼에도 불구하고 책임을 물어야 한다라고 음. 주장하신 배경은 있을 거 아닙니까?
2: 어, 네, 상명하복책에서 어쩔 수 없었다 이런 얘기들을 굉장히 많이 하시는데요. 어, 사실 법에도 보면 공무원들은 절대로 그런 예 불법 부당한 명령에 복종하면 안 되도록 되어 있습니다. 예, 그런데 명령에 복종했다 하더라도 책임을 져야죠. 그렇죠. 예, 예. 그렇게 했다면 당연히 또 책임을 져야 음. 하는 것이고, 그런데 계속 말씀드리지만 그 수많은 공무원들이 연루됐는데. 한 분도 그것에 대해서 저항하신 분이 없다는 거죠. 그래서 저는 이렇게 지금 백서에 보면 참 안타까운 일이지만 사실 가해자로 지목되신 그 수많은 분들은 거의 다 공무원이세요. 음. 그래서 저는 이 백서로 인해서 이렇게 공무원이 예, 불법 부당한 지시에 따랐을 경우에, 더구나 헌법에 보장된 예, 그런 국민의 권리를 짓밟는 이런 행위에 가담했을 때, 이렇게 영원, 영원 무궁토록 역사에 정말 백서로 기록될 수 있다라는 중요한 교훈이 네. 될것 같고요. 그런데 그렇죠. 예. 이제 문제는, 어, <웃음> 앞으로 공무원들이 이제 그런 불법 부당한 지시에 좀 적극적으로, 어, 저항할 수 있는 저항하려면, 그런 게좀더 예, 음. 권리가 그분들의 권리도 보장이 돼야 될것 같습니다 그러니까 네.
1: 저항하려면 네. 일정 정도 책임을 이번에 물어야 네,
2: 나는 이렇게 책임지기
1: 싫습니다 음. 라고 할수 있을 거 아니냐 그렇죠. 그런 것도 네. 깔려 있겠군요 네, 네, 네. 네 진상조사뿐 아니라 블랙리스트 제도개선위원회 위원을 음. 겸하셨잖아요 네, 네, 네. 그래서 다시는 이런 게 재발되지 음. 않도록 어떤 제도적 장치를 만들었습니까
2: 음. 아직 그 완성된 건 아니고요. 어. 지금 진행 중에 있는데 뭐 제도 개선 분야도 뭐 아주 뭐 이루 말할 수 없이 저희가 세밀하게 그어 보고서를 작성을 예. 했고요. 예. 거기에는 이제 기관들의 정말 이제 하나의 예를 들더라도 한국문화예술위원회가 어 독립적인 기구로 존재하지 못하니까 결국 문체부에서 명령이 내려오면. 어, 그 명령을 실행할 수밖에 예. 없었던 구조이거든요. 그렇죠. 영화진흥에도 마찬가지고. 그래서 예를 들면 그런 기관들의 어떤 독립성을 보장하는 문제. 예. 그래서 또 예술가들의 그런 표현의 자유와 권리를 더 보장하는 문제. 예. 그 다음에 좀 전에 말씀드린 공무원들이 이제 네. 그런 불법 그런 지시에 거부할 수 있는 그런 모든 것들을 법적으로 좀더 보장할 수 있는 그런 여러 가지 법률적인 검토가 현재 이루어지고 있습니다. 진행 중에 있다고 보시면 됩니다.
1: 그것 그리고 제도 개선의 완료까지 그래서 다시는 이런 일들이 되풀이되지 않도록 정권은 수시로 바뀔 수 있지만 문화예술은 공평하게 공정하게 계속 지원받을 수 있도록 그렇게 만들어 가야 되겠죠. 근데 그 유독 그 연극계 쪽이 이렇게 지목돼서 피해를 다른 데보다 더 많이 받았다고 생각하세요 연극인들은 또 일찍 저항도 시작하셨더라고요 보니까 <웃음> 권리장전 검열 각하 음, (2016년) 음.
2: 그 연극계가 연극이란 예술 자체가 이제 관객하고 직접 이렇게 대면하는 예술이기 때문에 음~ 좀더 이렇게 메시지가 강렬하게 예, 예, 그렇게 예. 전파되는 효과가 있는 것 같아요. 사실 좀 이렇게 돌이켜보면 어, 제가 처음에 연극에 관심을 가지게 된 것도 1980년대에 그때 전두환 정권 시절에서 막 저항하던 마당극, 마당극 운동에 운동? 제가 관심 가지면서 음. 이 길에 들어서게 됐다는 생각이 이제 요즘 더 이렇게, 이렇게 매칭이 돼요. 예, 이번 사태하고. 예, 예. 그러니까 아마 연극이라는 그런 속성 때문에 직접적인 속성 때문에 정권에서 항상 연극 예술을 굉장히 경계하고 음. 예, 항상 주시하고 있었던 것 음흠. 같아요. 예, 그래서 이번에 그 백서에도 보면 어, 거의 공연 예술 쪽 피해가 한뭐 70%쯤 된다면 그 정도 됩니다. 그런데 네. 네. 그 중에 대부분은 사실 연극, 연극 쪽에서 입은 어. 피해고요. 예. 그리고 이 검열 검열이나 블랙리스트에 대한 조짐이 연극에서 가장 먼저 좀 발견이 됐고. 됐기 때문에 네. 어 저희가 2000 이미 15년 초에 대학로 엑스포럼 이라는 온라인 기반의 그 굉장히 공론의 장이 생기게 되고요. 음. 거기를 통해서 이제 조금만 어떤 이런 이상한 징후가 발견이 되면 저희가 바로바로 공유를 했었고, 너무나 제가 사실 감동적인 거는 그, 어, 이제 2015년 이렇게 지나면서 어 검열에 대한 그 관심들이 다 사그라들 때쯤에 그 젊은 연극인들이 권리장전이라는 맞아요. 예, 프로그램을, 아, 페스티벌을 만들었어요. 예. 지원금 한푼 없이. 예, 예. 그래서 2016년 그한 여름을 지나면서 23개 작품이 릴레이로 공연이 됐거든요. 예. 검열
1: 각하라는.
2: 네, 검열 각하라는 타이틀 아래. 예, 예. 2
1: 0
2: 1 6 권리장정 지원한 푼안 받고 네네. 대단합니다 네. 그리고 (2017년) 작년 네. 아, 재작년에도 했죠 국가 본색이라 는 네, 그렇죠 올해도 합니다 예 올해는 원조적 폐라는 예 그래서 아마 친일을 주제로 다룬 그런 작품도 네. 들어가 있는 걸로 알고 있어요
1: 아예 그냥 우리가 대놓고 대놓고 이 사회에 음. 메시지를 던지는 연극들 제대로 한번 해보자
2: 그렇게 어떻게 보면 그 아까 말씀드린 마당극 아, 운동 이후에 음, 음. 이런 어떤 어 노골적인 정치극이 이렇게 어 왕성하게 공연되는 그렇죠. 거는 <웃음> 네. 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 처음 있는 일인 것 같아요. 네. 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 근데 저는 이게 어또 일각에서는 왜 이렇게 연극이 정치적으로 다 이제 가고 있느냐. 심지어 저처럼 이제 평론가들까지 너무 음. 정치적이다 이런 말씀들을 하시는데 글쎄요. 근데 저는 우리 삶이라는 게 과연 정치와 주관할 그렇죠. 예, 수 있나. 네. 예. 그래서 뭐 아, 그리고 조금... 또
1: 그런 연극도 있고 음, 네, 네. 그렇지 않은 연극도 어, 당연하죠. 있는 거고요. 그런데 네, 네, 네. <웃음> 아예 그런 연극을 시를 말리려고 음, 했기 때문에 화가난 전문 연극인들이 그래 한번 우대 해봅시다 네, 네. 이렇게 된거 아니겠습니까? 네네. 네. 그렇죠. 네. 네, 네. 네. 그리고
2: 또왜그
1: 광화문 한복판에 텐트 쳐놓고 연극 한건 뭐였죠?
2: 아 블랙 텐트라고요. 네, 예. 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 저희가 또 천막극장을 지었었죠. 그 음. 탄핵 국면에 정말 그 한복판에서. 예, 예. 매주 그 촛불 집회가 열리던 그 와중에, 어, 광화문 그 이순신 장군 동상 옆에다가, 음. 예, 블랙 텐트라고 천막극장을 기습적으로, 네. 예, 사실 불법적인 것같는데 어쨌든 아, 아. 기습적으로 설치를 만들어서. 하고, 예, 어, 거기서도 계속 작품을... 공연을 했죠. 예, 어. 그래서 그 정말 추웠잖아요. 그 네. 촛불 전국 때. 근데 사실 난방이 뭐 제대로 되는 것도 아니고. 거기서 공연을 보고 있으면 그 광화문 막 양쪽 차도로 쌩쌩 달리는 차들의 그 소음이 그대로 다 이렇게 들어와요. 그런데도 그 공연이 그렇게 좋더라고요. (웃음) (웃음) 그래서 그 극장이 이제 어, 박근혜 대통령 그 탄핵 가결된 다음에 결국 극장을 이제 음, 철거하게 됐는데 다들 너무나 안타까워 했어요. 이거가 다른데 다시 옮겨져 가서 음. 이런 연극들이 좀 이런 공간에서 진행되는 의미가 있다. 시민과 함께
1: 시민 속에 음. 들어가서 함께 목소리 내는 연극인들의 네, 네. 그런 어찌 보면 정말 자발적
2: 실천이라고
1: 볼수 그렇죠. 있었죠. 네, 그
2: 시민들이 굉장히 열렬히 호응해 주셨고요. 음. 성금도 많이 내주시고 연일 네. 매진이었습니다.
1: <웃음> 자 어쨌든 어, 있어서는 안될이 블랙리스트 사태 그 파문 그 현장을 직접 보시고 또 나중에 진상 조사도 하시고 백서 발간까지 책임지시나 고생 많으셨고요. 네. 앞으로 더 하실 일이 아까 주문드린 다시는 이런 일이 재발되지 않도록 하는 그런 어떤 상황을 꼭 만들어주시기 부탁드리겠습니다.
2: 네. 열심히 노력하겠습니다. 네. <웃음> 네.
1: 그래요. 한국연극평론가협회 회장요. 음. 또 대신 서울과학기술대학교 문예창작과의 김미도 교수와 함께 만났습니다. 고맙습니다 감사합니다. <웃음>